0: 新型ニュ
1: イスラエル軍のガザ地区南部への侵攻。今後のの情勢はどうなるのかイスラム組織ハマスの越境攻撃を契機に始まったイスラエル軍のパレスチナ自治区ガザへの侵攻これまでにガザでは人口の8割を超えるおよそ190万人が避難を余儀なくされていて人道危機の悪化が深刻になっています侵攻は先月24日から日間休止されたものの今月1日から再開されイスラエル軍はハマスの壊滅を目指しガザ南部の地上侵攻を進めていますガザの保健当局はこの2ヶ月の間にガザ側で16248人が死亡と発表これに対しイスラエル側の犠牲者は1200人以上に上っていますイスラエル首相府は6日、ガザ地区南部への最低限の燃料の搬入を認めるとしていますが、ハマスの壊滅を目指す方針に変わりはなく、事態の打開に向けた道筋は見えない状況です。なぜイスラエルは強硬な姿勢を崩さず、ガザ侵攻に邁進するのか、そしてどこまで犠牲者が増えてしまうのか。今日は現地で取材する毎日新聞記者と現地への滞在歴もある研究者を交えこれからのガザをめぐる行方について考えていきますそれでは本日のゲストをご紹介してまいりますリモートでご出演いただきますまずイスラエルパレスチナ問題を専門とする慶応義塾大学教授の西木田愛子さんですどうぞよろしくお願いいたしますよろしくお願いします。はい、お願いします。お願いいたします。そしてもう一方リモートでのご出演です。毎日新聞記者でエルサレム支局のミキコウジさんです。ミキさんどうぞよろしくお願いいたします
0: 。あ、よろしくお願いします。はい、お願いします。さてまず現在の戦況など状況などについて伺います。西木田さんあのイスラエルのガザー侵攻今度は南部に広がっています。今の状況というのはどうなってるんでしょうか。
2: そうですねあのガザ地区の南部にハンユニスという町があるんですが、まあ、ハンユニスを攻撃するということを早い段階から宣言していまして、え町が包囲されて、今、中であのすでにまさ,まさにもう攻撃が始まっているという状況ですねであの、まあ。南部にはすでにたくさんの人が、北部からもあの民間人の方が逃れてきてますので、まあ、非常に人口密度が高くなっていて、あの多くの犠牲者が出ているという状況かと思います
0: 。うんかつは北部部から南にに移動するよううとい勧告を、まあ、イスラエルは当初から出していたその南部に対して今回、攻撃を仕掛けている、この狙いや動きというのは、いかがでしょうか、西北さん。
2: そうですね。あの、まあ、基本的にガザ地区から人を出すのが難しい状況で、あの、国境としてはイスラエル側と、あの、エジプト側しかないわけですね。で、エジプトも入れたくない。イスラエル側はましてや全く入れるつもりがないという状況の中で、はいまあ、ガザの内部でですね、人を動かせて、あの、まあ、一応地区ごとに割ったような地図を発表してですね、こちらに逃げれば安全だという,うような表現をしてるんですが、あの、それでま、人道的な配慮はしてるというポーズを示しつつ、あの、攻撃に関しては、は手を緩めるつもりがないというそういう状況なのかなと思います
0: 。その割り付け表を実際に市民がアクセスできないようなまあそうした状況の中で次々と攻撃をしている状況にはなっているわけです。で一方でミキさん今どちらで取材されているんでしょうか
3: 。えー、と今私はのエルサレムにいます。
0: はい。エルサレムの様子というのはこの間いかがですか
3: 。そうですね。まあエルサレム今あの戦時状態なので。えー、と基本的にはそのレストランとか、そういう街はすごい静かな状態で、えー、まあ皆さん、戦争のニュースを耳を傾けながらまあ暮らしているとで。多くの人はあの予備役といってですね、はいまあ、兵隊じゃなくてもそれをサポートするあの軍の方に入っていますので、で多くの人、まあ、30万人以上の人がその予備役で行っていて、でまあ、企業とかレストランとかもまあ人手が足りない状態、まあ、お客さんもいないし、まあ、店員さんもいないとか、そういうような状況になってます
0: 、うん、これ、10月からの,そのエルサレムの雰囲
3: 気の変化というのは、どういうふうにお感じになりますかそうですね、まあ、基本的には、あのそのまあその10月7日以前と10月7日以後でま、あまあガラッと変わっているんですけれども、うん、基本的にこちらのユダヤ人と話すと、もうなんかパレスチナ人は信用できない。というような意見が非常に強いですね。だからハマスとあのパルシナ人というのを基本的に一緒にもう見てしまっているとで。この1400人以上殺されたというこの、あのー、事態に対してもう怒りが沸騰していて、もうとにかくハマスを倒さないと我々は生きていけないんだというような思いが支配しているという状況ではあります。まあ、一方であの人質が240人以上拉致されていて、はい、でその人質の解放というのもあの非常に重要なことですので、でまあ、政府もそれを両立すると言っているんですが、その人質の解放を優先するべきだという意見と、むしろ戦闘の方を優先して、それを戦闘で結果が出れば人質は帰ってくるんだという意見で割れているというような状態だと思いま
0: す。うんなるほど。三木さんあの、エルサレム周辺での例えば人々の雰囲気としてあの、パレシナの民間人が攻撃対象になっていること、これについての意見というのはどうなんでしょうか
3: そうですね。あの、基本的には、あの、パレスチナ人の民間人の被害というのはあまり見ないようにしているという感じですかね。あの、ハマスを倒すということを優先していて、その民間人の被害というのはもしょうが、まあ、まあ、こういう言い方はあれですしょうがないと。はいえー、例えば、その2006年に、あの、パレスチナの選挙で、まあ、ハマスが第一党になったということがあったんですけれども、はい、それで要するにガザ市民は、まあ、ハマスを支持したじゃないか、ハマスを投票したじゃないかっていうところから、まあ、あのパレスチナ市民もハマスを支援してるんだっていう風に思っている人が多いですし、今回あの、イスラエル側にガザから入ってきたときに、ハマスの戦闘員だけじゃなくて、まあ、あの一般市民の方も入ってきて、あの物を盗んだりとかっていうことがあったんですね。はいまあ、そういう映像とかを見ているので、まあ、一般市民もまあ同罪だというか。同じなんだっていうような思いを持っている人が多いように感じます。
0: うん。イスラエルの中で、例えば人道的配慮をしよう、あるいは停戦を呼びかけよう、こういったような反応というのはあるんでしょうか
3: えっ、ー、と、やっぱり人質の被害者の親族の方を中心に、やはり人質を解放を優先するべきだというような意見はまあ,あります。ただ、えー、と一方で、もう完全に停戦してしまって、でハマスをこのままでもういいから、とにかく停戦をするべきだと、戦争に反対なんだという意見は非常に少数派だと思います
0: なるほど、まあたあイスラエルでの報道ぶりというのは、三木さん、いかがでしょうか
3: 報道ぶりですか、えーと、そうですね、まあ、あの世論を、まあ、報道も世論を受けているので、基本的には。あのハマスを壊滅するというのがまあ第一目標としてあると。えー、と要するにまあ今ですね、あのガザ周辺の、まあ、イスラエル南部の方々というのは、えー、と基本、今、避難している状態なんですね。その家を空けて、エルサレムであったりとか、ちょっと視界の方であったりとかのホテルだったりとかに避難している状態で、まあ、戻れない状態。で彼らがえ戻るには、そのガザからハマスがいなくならないと安心して住めないと、はい。だからイスラエル南部には戻れないという状況もあって。とにかく、あの、ま、相違としてハマスがガザをこれ以上支配することは、あま、かにならんというのは、まあ、あると思います。その、その方法としてどのぐらい民間人の被害が出てもいいのか、例えば人質をどのぐらい、人質の救世優先を、救出をどのぐらい優先するのかっていうところについて異論があるっていう、そういうイメージだと思います。
0: うあの西木田さん、このネタニヤフ政権にとってハマスの撲滅というのは何をもってこれは殲滅したというふうにまあ言えるのか、そのゴールというのはどういうふうに考えればいいんでしょうか。
2: そうですね。その基準というのは、実はかなり曖昧で難しいところかなと思います。あの、ま、ハマス、イスラエル側としては、その幹部の暗殺で、特に、トップ2ですね。ガザにいる、そのシンワールという政治指導部と、それから、あの、ダイフという、その、あの、ハマドダイフというその軍事指導者ですね。その2人を、あの、両方暗殺した、その証拠まで示すことができればですね、かなりの成果を出したということを示せると思うんですけど、なかなかそれ自体も難しいですし、これまでに何人もです、ね、ハマスの幹部を暗殺したというふうに報じてはいるんですが、それによって一向にこのロケット弾攻撃がやむ気配もないということで、具体的な基準というのは、実は曖昧で、あで、イスラエル側も具体的に提示しかねているというところもあるのかなと思います
0: うんなるほど、あの今、名前が挙がったシン・ワルシンなど、こういった人々というのは、どういった人物なんでしょうか。
2: そうです、ね、そのシンワル氏は、あの実は長い間、イスラエルの刑務所に服役していた人で、あの2011年にですねこの前の,その人質交渉で、あの2006年に捕まったあのイスラエル軍の兵士がいたんですが、はい、そのギラード・シャリットという兵士があの解放されたときに、交換で釈放されたあの政治集ということになります。で、その後はですね、まあガザ地区の中で、あの政治部門のリーダーなんですけど、軍事部門にとってもかなり睨みというか、抑えが利く強硬姿勢の政治指導部のリーダーという位置づけのようです
0: うんこのシンワル氏の今の例えば居所などイスラエル側は把握しているんでしょうか。
2: そうですね。今日ぐらいの報道で、その、シンワル氏の自宅を包囲したというような報道が出てはいるんですけど、まあ確かに、あの、自宅というものはそう簡単に動かしがたいとこもありますし、あの、いろいろ内通者等を通じてですね、どこが自宅かということは把握はできるかと思うんですが、まさかこれだけ戦闘が起きてるさなかにですね、あの、ハマスの政治指導部の幹部が、あの、自宅に一人でのこのこいるとはとても考えられにくい、考えられませんので、うん、あもちろん戦闘部,部員と一緒に、ハマスの他のメンバーと一緒にあのトンネルのどこかにいると思うんですね
1: 。うでそうなる
2: と、具体的にあのハマのシンワル氏がどこにいるのかというのは、おそらくあのイスラエル側もまだそれほど特定しきれてはないんじゃないか、その自宅を包囲したっていうのは、まあ、シンボル的なここまで攻勢強めてるんだっていうアピールでしかないのかなというふうに考えてます
0: なるほど、ミキさん、これはあのイスラエルでも大きく報じられているんでしょうか
3: 、えー、とシンワルの件ですかね。はいそうですねあのネタニヤフ首相は、あの先ほど錦田さんがおっしゃったように、まあ、ハマスの壊滅ということを言ってるんだけども、じゃあそれが何なのっていうのをまあ提示しきれてないと。で、一番分かりやすいのは、そのシンワルの暗殺なので、で今回、別に自宅を包囲したっていうことにほとんど意味がないというか、あまり意味はないんですけれども、うん、シンボルとして、シンボリックな動きとして、シンワル氏の。一択を包囲して、ここまで迫ってるんだっていうのを国民にアピールするって意味があると思います。で実際にそう、シンワル氏ですとか、デイフとかですね、えー、彼らを殺害するというのは、えー、短期間でなかなかできるものではないので、長期的な視野を持ってやっていくのかもしれないなと思っています
0: 。うそうした中、ネタニアフ氏が、例えばその市民に対してイスラエル軍が、その、誤射してその死亡したという事件などについて発言をしたことが非難を集めているということが取り上げられていますが、三木さん、これはいかがでしょうか
3: 。えっ、ー、と、今、ネタニヤフ政権というのは、右派と、あと極右の連立政権なんですけれども、えっ、ー、と、今回10月7日の事件を受けて、まあ、極右の閣僚がですね、市民の安全保障をもっと守るべきだということで、まあ、銃をですね、あの、大量にこう市民に配り始めているという状況があります、はい。何かあったら銃で迎撃しろというようなことをえーやっている最中にこういった事件が起こったということで、うん、えっ、ー、と、これを批判することにな、批判するとまあ極右を批判するのと同じようなことになるので、うんそれをごまかしたような形の発言が、ま、出現につながったんだというふうに思っていま
0: す。うん。男性に死亡について、それが人生なんだという趣旨のことを発言をした。この発言については、三、は、木、い、さん、あの、国内から市民からも反発はあるんでしょうか
3: そうですね。あの、そもそも、あの、テロリスト、まあ、テロリストという言い方はあるかもしれないですけれども、えっ、ー、と、ハマスのあ関係者と言われる人が、まあ、事件を起こして、で、その事件を、えー、そのハマスの関係者を銃撃して、あの事件を、なんてうか、収めた人を、まあ殺害したっていうことになるので、しかも両手を挙げて、まあ幸福の姿勢を示しているのに殺害したということになっているので、非常にあの、あの、今後、これが大きな問題になっていくんだと思います。まあ銃を。市民に配ると。で、何かあったら銃撃しろというふうに呼びかけると。すると当然こういう誤射というかですね、こういうことが起こってくると。じゃあこれにイスラエル社会はどう立ち向かうのかっていう問題になると思いま
0: す。またこうしたネタニヤフ氏の発言だけではなくて、そもそもハマスに奇襲攻撃を受けたこと自体がネタニヤフ政権にとってのダメージであった。つまり自分たちは国防に強いのだということをアピールしていた政権がこういった失態を招いたこと。この点についての潜在的なくすぶる非難というのは西北さんいかがでしょうか
2: そうですね。それは非常に大きいと思います。あのネタニヤフ政権というのは、実はあのイスラエルの戦後、あのまあ、建国以来のですね。最長政権になるわけなんですが、うん、まあ、それを支えてきた一つの理由としてはですね。まあ、ネタニヤフ政権下でまあ、治安的にかなり安定した状況を。まあ結果的にですけど、提供できていたということがありました。はい、で、ネタニヤフはまあ、ミスターセキュリティって言われてる時にもあったよう。なんで、それがその今回のようなあの激しい。まあ、あの、それこそ逆。に史上最大規模の犠牲者が出たわけですよねあの10月7日のような事態を招きましたので、まあ、これは政権にとって非常に大きなダメージというふうに言えると思います
0: 、うん、そうしますと、これが何かしらの仕方で戦闘が終了するということになった場合、このネタニヤフ政権に対する批判や検証ということにも向きかねないということになるんでしょうか。
2: そうですねその情勢はまあ避けられないと思います。以前もその1982年の,そのレバノン侵攻の時もですね、まあ、軍それは軍部の,あの暴走という話でしたが、やはりその軍の対応がまずかったといったにあに、あの戦争が終わった後に追及委員会が組織されて、あの激しく批判されて、その時は国防大臣があの辞任するということになったんですが、うんまあ、今回もそういったあの追及が行われる、そして今回はまあむしろネタニヤフの方が責任を問われるという感じ可能性はあるかと思います
0: 。なるほど。となるとネタニヤフ政権としては、あのこういった戦闘というものを持続する動機というのが単に反パレスチナというだけではなくて政権維持というものも含まれているということになるんでしょうか
2: 。そうですね。そういう側面もあると思います。うん、あの戦闘が続いている最中はあのなかなかあの戦争の最中に辞任あの悲鳴させられるということはないでしょうし、あの。今はまあ戦時なのでということで、あの国民の団結を促すというあの名目で、ネタニヤフが政権に居座れると思うんですねで、そのために戦時内閣を組織していますので、うんですが、戦闘が終わった後はまは、ネタニヤフが指揮をするということのもう正当性なり、臨時性もなくなってしまいますので、はいまあ、非常に危ういポジションにな
3: るかと思いま
0: すうんこの政権維持という動機の部分については、三木さん、どう見てますか。
3: はい。えー、っと、そうですね。あの、西川さんの、あの、おっしゃったことと同じなんですけれども、あの、戦争が長引けば長引くほど、えー、政権が維持できると。で、その、で、支持率は下がっているけれども、その間に、まあ、どうにかその支持率を回復させる、自分の責任を免れる手を考えられないかっていうことを、あの、ネタニヤフ政権は模索してるんだと思いま
0: す。うん、なるほど。そうしますと、この2ヶ月の間に、まあ、あの、戦闘がより激しくなっていって、地上侵攻というのもスタートをして、各病院に対する攻撃でも避難を浴びた。で一方で、人質交換のために、戦闘の短期間の休止が行われたものの、すぐさま再開ということになりました。この停戦の終結というものについては、西木田さん、どういうふうにご覧になってますか
2: もうですね、ま、あの、この停戦を始めた段階でですね、あの、これが戦闘の終わりではないということは、あの、ネタニヤフ首相はかなり強く最初から言っていたんですね。なので、あの、この一時的な戦闘の停止というのをそのまま、あの全体的な戦闘の休戦につなげていくという考えはそもそもなかったと考えられます。うん、でイスラエル側としては、そのハマス側の軍事拠点および幹部をあの、先ほど名前が出たシンワル氏であるとか、大夫氏の殺害ということを大きな目標に掲げていますので、ある程度そういった意味で、あの目立った収穫が得られるまでは、やはり戦争は終わられないということかなというふうに思います
0: 。うんこれハマス側が攻撃してきたので、イスラエルが戦闘再開したというふうに発言していますが、三木さん、政権はどういうふうに説明してるんでしょうか
3: 、えー、と基本的には、まあ、あのハマスが、まあ、人質解放、まあ、女性と子どもについて全員解放すると言ったと、だけれども、まだあの10人以上の女性などが残っているのにもかかわらず、えー、その女あの解放するリストっていうのを送ってこなかったっていうのが一つと。あのーまあ、停戦期限が、休戦の期限が来る前に、ミサイル攻撃をハマスが始めたというのがもう一つ、それでイスラエルは停戦をあ休戦あ、戦闘を再開したというふうな説明になってます
0: うんこの説明は西木田さん、どう見ますか。
2: そうですね実際の戦闘がどこで始まったかというタイミングを見ていくと、確かにハマスの側がその停戦期限の1時間前に攻撃を開始してるんですね。ただもうそのすぐ直後にイスラエル側も報復攻撃を開始してますし、もうこの段階ではもうあの停戦はこれで終わりというお互いの認識がある程度できていたのかなという感じがします。でハマスの側の説明としてはですね、そのイスラエル側が追加の交渉というあの解放であり釈放でありという交渉を受け入れなかったからからだといいううふうにしていましててまつまりハマスの認識では、まあ、ハマスが攻撃を開始する以前に、もう停戦交渉が決裂していたんだという、そういう認識だったのかなというふうに思います
0: うんまた今、トンネルに回数注入というのが、あの非常に日本でも取り上げられていますけれども、ミキさんあの、イスラエルの報道などでは、今後のまあ戦,戦略であるとか、戦闘の状況についての見通しはどういうふうに取り上げられているんでしょうか。
3: ええと、ま、そのトンネルの海水注入っていうのは、あの、以前から、あの、報道されていた話なんですけれども、海水を注入することはできるんですが、まあ、じゃあそれがどこまで効果があるのか、それで今後のガザのその地下のですね、地下水であったりとか、あの、水の状況にどう影響を与えるのかっていうことがわからないという状況で、えっと、まだ決断に至ってないという話だと思います。例えば、南部について今後どういうふうに攻めていくのかっていうのは、まあ、非常に、あの、難しいえー、こととになると思います、まあ、あれだけ多くの避難民の方がいて、でそこで、まあ、あの地上侵攻して攻めていかなくてはいけない、一方で市民への被害はできるだけ避けなくちゃいけないというアメリカなり国際社会の強いプレッシャーがあると、うん、でこ,れでこれをイスラエルがどうしていくのかっていうのは、まだあの報道でも出ていないし、私のほうではまだ
0: 見えてないですね。テレビのチャンネルってどういう風になってるんですか、公共放送とか民放とかはどうなってるんですか
3: あ、えー、と普通に公共放送がありまして、えー、で民放がいくつかあって、まあ、中立的な立場の民放であるとか、まあ、完全に右派。の立場の民放であるとか、複数のチャンネルがあります。で、そうですね。信頼できるチャンネルもあると思います。
0: なるほど。それらの、例えば報道ぶり、今回のパレスナに対する報道ぶりというのは、どういった取り上げ方をしてるんでしょうか
3: どういった取り上げ方えっと、まあ、なかなか、一言で言うのは難しいかもしれませんが、基本はあの、アルジャジーラっていうですね、うん、まあ中東の衛星テレビ局があって、うん、基本的にアラブ世界の方々とかパスチナ人とか、それを見てるんですけれども、うん、まあそこは基本的にはガザの報道、ガザでの被害の報道っていうのが非常に中心になって、イスラエルがこういうことしてこれだけの人が死んで病院は今こういう状況だっていうような報道が多いと。で、一方でイスラエル側は、そのガザでの報道っていうのは非常に少ないですね。うん、で、あの、イスラエル側の人質、拉致被害者の方が今どういう状況で、その親族はどういう思いでいるのか、という報道であったりとか、はいまあ、軍が今どういうふうに進行していて、まあ、どういう戦果を上げているのか、という報道になっていてで、イスラエル側が見ているメディアと、あの、パスチナ側が見ているメディアというのは全く、なんていうんですかね、違う方向で報道しているというイメージだと思います
0: 。う例えば、その、ロシアのウクライナ侵攻の場合には、ロシアのテレビで、その、ハ派論客などがより過激な、あの、サポートなど、まあ、世論形成のためにするというような場面が目立ちましたけれども、イスラエルでの報道の今の、まあ、空気感というのはどうなんでしょうか。う
3: ん、そうですね。あの、まあ、もちろん、その、右派の人たちはまあ、ハマスをいかに壊滅するのかっていうことをやって、まあ、戦闘、まあ、まあ、一時休戦についても、まあ、反対をしていたわけですよね。まあ、一時休戦をすると、当然、その軍事的な、あの、進行というのが遅れて、そのハマスが、まあ、体制を取り戻す、戦闘体制を取り戻して、あの、イスラエルに対する迎撃体制を備えるっていうことができてしまうので、えー、それにも、まあ、反対していたっていうことがあって、まあ、特にネタニヤフさんは、あの、支持基盤が右派なので、あの一時休戦についても非常にあの判断を遅らせていたということがあったと思います。まあ、国際社会、国連総会とかで,です、ね、あの人道的休止なり決議されていてもそれでもなかなか動かずにアメリカがプレッシャーをかけ,かけ続けてようやく一時休戦でさえ実現したというようなイメージなので、えー、基本的に右派が強いというのは言えると思いま
0: す。えー、うんなるほど一方でそのガザの方々の状況、まあアルジャジーラが中心に放置しているというところもありますが、このガザの今の置かれている状況というのはみきさんいかがでしょうか
3: 。えー、っとまあ非常にそうですね。あのまあ言葉には尽くし言葉では言えないぐらい厳しい状況にありますね。あの特にもと、まあ、ですね、あのイスラエルがガザを完全封鎖した10月7日以降ですね、電気や水の供給を止めたり、食料の供給を止めた完全封鎖をしたっていうところから始まったんですけれども、イスラエル側っていうのは基本的にはハマスの市民と、えー、あ、じゃあごめんなさい、あの、パレスチナの市民とハマスを一体化していて、で、彼らに対して何も供給しないという。あの、政策だったんですよね。うん、でそこから、えー、国際社会のプレッシャーを受けて、あの市民とハマスを分けるべきだっていうようなことをすごい言われて、徐々に徐々に人道支援物資を入れ始めた。でだけど燃料については入れませんよっていうふうに言っていて、そうするとまあ病院なり医療状況っていうのがもうパンク状態になって、それも国際社会のプレッシャーを受けて、徐々に燃料を入れ始めたっていう状況なので、はいえー、で、まあ本当に、まあ、私、うちの毎日新聞の助手もですね、ガザにいるんですけれども、はいえー、もう本当一日一食みたいな生活をしていて、んで、本当パンを食べれるか食べれないかっていうのもわからないっていう、えー、状況なんですね。それであの家族8人が、子供が8人いるので、子供8人を養わなくちゃいけないということで、とにかくまず一日の朝始まってから水を手に入れる。そしてどうやってパンを手に入れるのかっていうのを考える。うもうそれだけでも頭がいっぱいで、まあ、その毎日新聞の助手としての仕事はなんかもうほとんどできないという、もう家族の生活を支えるだけで精一杯だし、その上に空爆があるわけですので、でまあ、なんていうんですかね、本当にまあ地獄のような日々を送っています。それでインターネットも繋がらなくなってしまうので,で、こちらとしても安否の確認がなかなかできないと。3日に1回ぐらい連絡が来て、あ、大丈夫だったんだっていうことがわかるというような、そういう状況を、ですね。で、うんまあ、その状況で、さらに南部に今度はイスラエルが侵攻したので、えっ、ー、と、もともと北部から避難してきたりとか、さらにまたラファとかですね、エジプト教会の方に避難しちゃいけな,くい,けないと。で、そこではもう家すらないので、うんあの、もう路上で寝、ね、泊まりするしかないと。誰もあの、住居も用意してないし、誰も水も用意していない。誰も食料も用意してないっていう状況で避難を。要請していると。まあ、イスラエルは基本的にはもう自分たちの戦果っていうのをもう最優先で考えているので、市民がどういう状況であるかっていうのは全てハマスの責任だという考え方なんですね。だから、まあそういう人道支援状況、人道状況についてはまあ考慮はしない。で、イスラエルの市民というのもそれを見ていないっていう状況があって、えー、そこがあのパレスチナ側、アラブ世界と国際社会の側とイスラエル側で断絶しているところだと思いま
0: す。なるほど。なのあのガザの市民の方が水やパンを手に入れようとしたら、今はどのようにして手に入れるんでしょうか
3: 、えー、と場所にもよるんですけれども、あの基本的には例えばあの、海水を淡水にする施設っていうのがありまして、でそこはまあ燃料がないと動かないんですけども、燃料があれば、そこがまあ多少動くと。でそこにこうずっと行列を作って並んであの飲料水を手に入れるっていう。ことがあります、まあ、人道支援物資が配られているところがあれば、それをあの手に入れることもできるんですけど、いずれにしてもまあ3時間とか4時間とか待って手に入れると。で、その飲料用のものと、あと、まあ、衛生的にはよくないんだけれども、なんかみあのお皿洗いとかシャワーとかに使える水っていうのが別にありまして、うん、それを別々に。あの購入しなくちゃいけなくて、それも何時間も待って手に入れるということで、でまあ、あとさらにパン,パンですよね、あと、まあ、野菜とか肉とかっていうのはもうほぼないので、えー、あと缶詰が少し残ってるっていう話を聞きますけれども、まあ、缶詰を手に入れるか、あとパンをいかに手に入れるかということで、その日、一日食べるか食べれないかっていうのは決まってくるっていう感じですか
0: ね西池さん、あのこういったガザの市民の状況についてはいかがでしょうか。
2: そう,でね、そうですね、非常に厳しい状況ですよね、なんかお話を伺ってるだけでも、本当にあの大人は我慢ができても、子どもは本当に中が空いたらも我慢もできないですしです、うんあの、こんな状況が長く続いてしまうと、まあ、栄養失調で発育とかにも問題も出てくるでしょうし、うんまあ、衛生環境としても非常にあの懸念される状態だなというふうに思います、う
0: ん、あの一方で、今、ハマスの反応やハマスの例えばアピールというのは、西木田さん、どういった状況になってるんでしょうか。
2: そうですね、ハマスの反応ですか、えっと、こういう状況に関してってことですかねあ
0: るいはその対イスラエルに対して非難をするのか、あるいはそのガザーの市民に対して何かメッセージを出すのか、このあたりはどうでしょうか。
2: そうですね。まあ、あの、積極的に、あの、市民に対して呼びかけて、闘争を煽るとか、そういうことが特に出てるという話は、特には聞かないですね。うん、基本的には、まあ、この戦闘が長期化するという状況の中で、あの大半の人々っていうのは、まだやはり、あの攻撃をしてくる、目の前に爆弾を落としてくるイスラエル側の方が、あの自分たちのこの状況を作っているというふうに考えることが、まあ、普通なのかなというふうに思います。う
0: んそうした攻撃を受けている状況の中で、イスラエルもそしてエジプトも受け入れない、避難できないという状況があります。とりわけ三キさん、エジプトの反応というのは、この間、どうなんでしょうか
3: そうですね、あのーまあ、エジプト側として、まあ、2つあって、まあ、イスラエル側としては基本的にパレスチナ人をガザから追い出したいわけですよね、はい、あの追い出してでハマスとあの、ハマスを壊滅させたい。その後、パレスチナ人をガダに戻すかどうかっていうのはまた別の問題なんですけれども、で、エジプト側としては、まあ、二つ理由があって、そのパレスチナ人をエジプトに受け入れてしまうと、そこでまあ、定住してしまうかもしれない。その中にハマスの戦闘員が混じってるかもしれない。で、ハマスの戦闘員というのはもともとムスリム同胞団なので、あの、まあ、今のエジプトのシシ政権の敵だった、え、団体ですので、それで、市内半島の治安が悪化するかもしれないっていうのが一つ。と、あと、一度、エジプトにパレスチナ人を、あの、移動させてしまうと、イスラエルがもうガダに戻さないかもしれないと。で、その、そうするとか、パレスチナの力のパレスチナ人の追放になると。はい、そういうことが二つあって、イスラエル、エジプトは、今、パレスチナ人を、あの、負傷者、あの、病院、あの、怪我をした人で、その病院での治療が必要な人については受け入れてるんですけれども、一般市民については受け入れてないと。いう状況で
0: す、ねうん、治療が終わった場合というのは、どううなるんでしょうか、うん
3: 、あそれは治療が終わった方がどうなるかというのは聞いていないですが、特にガザに戻るという話は聞いていないので、多分エジプトで療養を続ける
0: ただ治療だけでなくて、療育が必要という点でいうと、まあ、小さな子供であるとか、あるいはその出産した母親であるとか、あるいはその高齢者の方なども、本当にケアなども必要ではあるんですが、ミキさん、このあたりはまだ受け入れというようなことはならないわけですか。
3: そうですね多分それは受け入れにはなっていないです、あの例えば障害者の子どもであったりとか、高齢者の方であったりとか、いろいろいらっしゃるんですけれども、うん、多分その線引きがまあ難しいというのもあると思いますし、そういう方々もまあ大量なので、じゃあそれをどこに受け入れるのかっていうことになりますけれども、その受け入れる、まあ、例えばテントがあるなり、キャンプがあるなりっていうわけでもないので、はい、受け入れ体制もできていないということになってると思いま
0: す、うん、この周辺諸国の対応、国際社会の反応、この後伺っていきたいと思います
1: 。うん TBS ラジオキーステーションに生放送でお送りしています。発信型ニュースプロジェクト、荻上地区セッション。今夜の特集は、イスラエル軍のガザ地区南部への侵攻、今後の情勢はどうなるのか、お送りしています。えー、ゲストはリモートで、慶應義塾大学教授の錦田愛子さん、毎日新聞記者でエルサレム支局の三木浩二さんとお送りしております。引き続き、錦田さん、美樹さん、よろしくお願いいたします
0: 。お願いします
3: 。よろしくお願いします。はい
0: 。さて、錦田さんに伺いたいんですが、では、そのガザから人々を追い出したいというイスラエルの、まあ、思惑があったとして、その後の統治というのは。どういうふうに考えているのか、まだアイディアというのは、錦田さん、あの、イスラエル側にはないんでしょうか。
2: そうですね。この点については、実はいろいろ、まあ、すでに提案は出てきているところで、あの、イスラエルとしては、あの、直接、あの、統治、あの、一定期間であっても、まあ、ガザの、あの、統治、統治というかですね、治安管理ということは、やはり自分たちでやりたいという考えはあるみたいです。はい、あの、アメリカはですね、実は、あのパ、パレスナ自治政府の、セガの自治政府を連れてきて、ここで、なんとか、あの、ガザも任せたいという気持ちがすごくあるようで、うあの、え、西岸のガザ地区、ガザ、西岸の自治政府をこう活性化させてですね、あのこちらも担当できるようにということを何度も提案をしているみたいなんですね。ただイスラエルはこれに関しては非常に否定的です。はいあのまあ、その力はないだろうと見ていること、その実政府に任せてしまうと、またあのイスラエルに対する攻撃拠点が再構築されてしまう、それを、まあ、イスラエルの、A、側であの制御できなくなってしまうというのを恐れているのかなというふうに思います。う
0: ん実際それはあのあのユラダン川西岸地区の,そのファタハによってガザが統治された場合に本当にそれだけ何かこう復興であるとかあるいはその抵抗であるとかそうしたものになるとイスラエルは信じているのかそれ,ともそれを口実にして抵抗しているのかき田さん、その点はどうでしょうか
2: 。そうですねあの、まああのどちらも自治政府に任せるというのはあのまあ安易な安易というかまああの、えー、どこに他,他のアクターにその責任をあの負わせなくて済むという意味ではあのやりやすい構案ではあると思うんですけど、まあそれによってその治安が確保安全が確保確保できるとイスラエル側が考えてないんだと思うんですね。その統制する能力がおそらくファタハ政府にはないだろうと考えている。だからできるだけ任せたくはない。それだったらあの暫定的な期間であってもイスラエル軍の。あの直接のコントロール下に入れた方が安心ということ、でまあ、そのためにやっと今、緩衝地帯という案が出てきてますね、そのはいはい、イスラエル側とそのガザ地区の間に緩衝地帯を設けて、まあ、そこにおそらく人を住ませないということだと思うんですけど、攻撃をできないような状況にしたいということみたいです
0: 、うん、なるほどただ、その緩衝地帯というものをどれだけ設けるかにせよ、あの相当そのガザ側の人々の移動というものが、今以上にこう制限される。そそしてその居住の地域なども制限されるということになるかと思いますが、その点はいかがでしょうか
2: そうですね、そうなりますね、でうん、あすでにもう9割の方が難民になっている、そして多くの人が、ほとんどの方がその住む場所を失っているという状況で、なおかつ戻って家を再建することも許されないという面積が、あのかなりの広さで、その干渉地帯で設けられてしまうということになると思いますので。うんあのの、まあ、ガザの人々にとっては苦難の日が続くということになるかなと思います。な
0: るほど。また、西岸地区のように入植対象になっていくのではないかという懸念、西木田さん、これはいかがでしょうか
2: 。それはおそらくないと思いますね。その実はガザ地区というのは、その、西岸地区のように、あの、ユダヤ教的に大事な土地というのはほとんどないんですね。で、かつて入植地はガザ地区にもあったんですけど、あの、そうした、あの、ユダヤ教的には特に、あの、重要性がない土地に、まあ、そういったイスラエル人がたくさん入っていって、その安全を確保するために、軍が駐屯しないといけない。それにやるコストということが、あのメリットよりも大きいということで,です、ね、2005年に入植地が撤退されています、これはイスラエル側からの決定だったので、えー、おそらく同じようにあの入植地がまた戻ってくるということはないんではないかと思います
0: なるほど。ということは、軍が駐屯した上での、例えば一定程度のまあ統治というか治安管理というものが行われたとしても、そこに市民をわざわざ移動するようにまあ提案したり、推奨するということは、まあ、なかなか考えにくいということですか。
2: それはないんであの、あまり考えにくいかなというふうに思います
0: ミキ、うん、さん、この仮に戦闘が終結するようなことがあった場合、そのポストハマスの統治体制というものを、あのイスラエルがどう捉えているのか、こういった議論というのは、いかがでしょうか
3: 、えー、とそれはあのあの戦闘が終わった後にそに、ネタニヤフ政権が続くのか、そうじゃないのかということによると思います。あまあ、ネタニヤフ政権というのは、基本はそのパレスチナ自治政府に対して全く信頼していない。まあ、西岸での治安も管理できないので、ガザでの治安が管理できているわけがないというふうに思っています。で、ネタニヤフはもう、パレスチナ自治政府は認めないとも言い切っているのでうん、うん、で、ただネタニアフ政権の政権がこれも続くっていうのも非常にかあの考えにくいで。そうすると、あの、まあ、もう少し中道の政治家なりが政権を取った場合に国際社会と協、えー、調して、パレスチナ自治政府をガザに統治させても、まあ、例えばパレスチナ自治政府の治安能力を改善するなり、何らかの手こ入れをして、えー、パレスチナ自政府に任せるっていう手はあるのかなというふうに思います
0: うんネタニヤフ政権が持たないということも、三木さん、あり得るんでしょうか
3: ええー、と、やはりこの10月7日の責任というのを、まあ、誰かが負わなくちゃいけない。で、それ誰が負うのかというと、最高責任者であるネタニヤフさん。だという意見はやっぱ市民の間でも非常に根強いし、そのリクードっていう、うん、彼はリクードっていう政党の党首なんですけれども、はい、リクード内でもやっぱりそういう意見はあります。うん、で、よほど例えば今回の戦闘でもうネタニヤフさんが輝かしい成果を上げたと市民にアピールできることがあれば、またちょっと状況変わるのかもしれませんが、今の状況でネタニヤフ政権が戦闘後も続くと考えている人は少ないです。
0: うん、となると、今後、ネタニオ政権が入れ替わった場合、あのよりまあ中道的対話的な路線というよりは、より右派的な路線というものが台頭するような可能性でも高いんでしょうか。う
3: んと、今のところ一番あの首相に、なんですかね、今、誰が首相にいいかっていう、その世論調査で、一番人気なのは、その中道のまあガンツさんという元国防大臣の人なんですけれども、うん、彼は、あの、まあ、左派ではないですけれども、あの、ね、ネタニヤフさんよりも少し中道よりで対話を優先するというタイプの人ですので、はいえー、そうすると状況は多少、あのー、なんですかね、国際社会と協調的になるかなというふうには思います。まあ、ただ、うん、まあこれは今の世論調査で、イスラエルってのはすごい動きが早い国ですので、状況がどう変わるかわからないので、予測がなかなか難しいという感じです
0: 。うん一方で、そのネタニヤフが起死改正のために挙げたい戦果というのは、どういったものが、例えば、あの、挙げられるんでしょうか
3: うん、なかなか考え、ちょっと難しいんですけど、まあ、例えば本当に、そのシンマルであるとか、デイフであるとかを殺害して、ハマスを壊滅したというふうに国民に見せられる。そして人質も、まあ、ほとんどの人質が無事に帰ってくるということができれば、まあ、えー、そういうことはあるのかもしれないですけど、なかなかそれも、そんなバラ色の、ことができるののかっていうのはなかなか考えにくいかなっていう気もします
0: うん西木田さん、このネタニヤフ政権の今後、要は戦闘が仮に終結した以降のそ,その後というものは、いかがでしょうか
2: そうですねあの、本当に支持率でいうと、もう3割切っているような状態なので。はいあのもう正当性はとても書いてるんですけど、あの今、イスラエル氏のいくつかで、具体的にどういうふうにネタニヤフを下ろせるのかということが、この間書いてある記事などもありまして、うん、あの内閣不信任決議であるとか、あとは国会の解散であるとか、いろいろ方法はあるんですけど、ただあ、あまりに支持率が低いので、今解散して総選挙してしまうと、今の与党はおそらくあの再び与党となること、当然なありえないわけですよね。うん、だととするとそのあの内閣があのまあ総辞職どういうふうにじゃあネタニヤフを引きずり落とすの下ろすのかというのが具体的に問題になってくると思うんですね。うん、で、ちょっと面白いなと思ったのは、この戦争の最中なのに、今、ネタニヤフの汚職に対する裁判が再開されてるんですね。あの汚職を疑惑というのがああのな、何件も大きいものがありまして、ネタニヤフはであの、その訴追というのがあったんですが、10月7日の戦闘開始後、それが停止されてたんですね、それが再開されたっていうことは、そういう方向でネタニヤフを引きずり下ろしたいと国民は考えてるのかなっていう、まあ、それは法的手続きなんですけど、うまあ、そういう側面もあるのかなというふうにちょっと興味深いなと思って
1: 見
0: ています。なるほど一方でそうしたそのイスラエル内の動きで結果的にどうなるのかというまあ不安定な不確定な要素もある一方で国際社会の役割についてリスナーの方からメールいただいております
1: はい、ラジオネームパーチェさんからいただきましたどうもありがとうございますカザ地区の戦闘停止が延長されず南部にまで大規模な軍事行動が行われていることに大きな憤りを感じます戦闘停止期間にはハマスが拘束した人質との引き換えに刑務所に拘留されていたパレスチナ人の女性や子どもが解放されましたがその多くが超法規的な行政公金だったという報道に衝撃を受けましたガザ地区だけでなくフタハが支配する西岸地区でもイスラエル軍による暴力が日常化している事実に愕然としますそしてまた解放した人数を上回る数のパレスチナ市民が拘束されていると、国連はなぜこんなにひどい非人道的な状況を止められないのでしょうか、結局はイスラエルに多額の財政支援をしているアメリカ次第である現実を世界は注視し続けています。ネタニアフ政権によるこの2ヶ月間の軍事行動は明らかに国際人道法違反で決して許されないと思います。日本政府はもっと強い抗議のメッセージを出し停戦のために積極的に関与していくべきだと思いますといただ
0: きました。はいさんあの10月以前からそのイスラエルによるパレスチナ人の拘束というのが続いていたではないかという指摘がある中で、今回、人質解放と合わせてさらなる拘束が続いているのではないか、この点、いかがでしょうか
3: 、えー、とそれはおっしゃる通りですね、えー、と10月7日以降に、まあ、ハマスがです、ねえーとまあ、西岸であるとかエルサレムであるとかの、えー、ハマスの支持者にあのイスラエルに向かって立ち上がれというような扇動をしたりとか、まあ、そういうことがあったので。基本的にそのハマスのメンバーであったりとか、ハマスの関係者と疑われる人たちを次々と拘束していると。で、イスラエルは、あの、先ほどもそのメールにもありましたけれども、行政公金という制度がありまして、基本的にその容疑が固まっていて、起訴されたりとかしていなくてもですね、テロリストの可能性があるというだけで、公金ができてしまうというようなシステムがありますので、そういう名目で次々と拘束していると。
0: 一方でその国連をはじめとしても、まあ、国際社会はさまざまな避難であるとかあるいは人道支援の提案などをしているがなかなかに無力感を覚えるよというそうした趣旨のメールでもありました錦田さん、この間の,その国際社会や各国の役割についてはいかがでしょうか。
2: そうですね今回の,その戦闘に関しては、国際社会の影響力は、まあ、あのこれまでよりは強いと思うんですね、その例えばその民間人に対する犠牲をあの最小限にすべきだ、それから停戦をすべきだという圧力がずっと続き、あの例えばその北部にいたあのパレスチナ人に対して南部に逃げろという避難経路が、あの何度にも再三にわたりです、ね、その地図などもぐって示された、ああいう動きは、やはりこれまでのイスラエルの動きと少し違うところはあるかなと思います。これまでもあの国際避難を受けてあの、配慮しなかったことなくはないんですけど、大体、まあ、あの直前に SNS で今から攻撃しますと言って、すぐあのその後に爆撃するという、本当にこうタイミングが短かったんですね、それが何日もあの期間を設けてというのは、やはり国際社会の,あの働きかけなしには成立しなかったことだと思うんです。ただあの根本的にイスラエルとというう国国国があの、まあ、アメリカも含めです、ね、あの他国の言うことそれからえ国連安保理あの、旗ははマその国際司法裁判所のようなところがですね、判決を出しても、国際刑事裁判所が判決を出してもですね、それにも従わないという国ですので、なかなかあの、この戦時下になって、あの、イスラエル側も必死になっている状況の中では、あの伝わりにくいのかなというところはあるかと思います
0: 今起きている状況は当然悲惨な状況で精算な状況ではあるが圧力をかけたからもっとあのひどくなる可能性というものをなんとか抑えられている状況でもあるとこういうことさえあるということですか
2: そうですねまあもっとひどい状況になり得たのが少しマシになっていると思いますそういう意味では今回国際社会の働きかけ自体も大きいですし影響がないわけではないんですがなかなか聞きにくい国だということは、やはりあの承知しておかないといけないのかなと思いますうん
0: 日本でもデモが行われ、そしてまあ政府による働きかけを期待する声もあります、この点、西木田さん、いかがでしょうか
2: そうですね、まあ、日本政府もいろいろ働きかけをしていますし、あの国際法、人道法にあの従うべきだということも、訴えを直接もです、ね、働きかけもしているわけなんですが、まあ、なかなか伝わりにくいという状況かなというふうに思います。
0: うユキさん、こういった国際論調は、その実際にイスラエルの中で報じられたり、議論されるようなことというのはあるんでしょうか
3: えっと、もちろん、あの、報じられますし、議論もされますけれども、えっと、基本的には、あの、イスラエルっていう国は、国連なり国際社会というのを、まあ、あの、あまり信用していない。国なんですよね。えっと、基本的には、反、アラブ諸国も多いですし、イスラム諸国も多いですし、反イスラエルの決議が出るということが、今まですごい、歴あの、多かったので、元々、あの、ユダヤ人というのは、あの、ま、ヨーロッパでも、あの、各国で迫害されてきた民族ですので、国際社会を信頼していないというところが多い。は、まあ強いですね。だけれども、やっぱり、あの、米国っていうのが一番その軍事支援もしてお金も与えて、米国っていうのは一番強い大きい同盟国ですので、今、バイデン政権が、まあ最初はあの、イスラエルの自衛権っていうのを強く支持してましたけど、その後、あの、人道的な対応をしろっていうことをすごい強く何回も繰り返し言ってきているので、まあそれによってイスラエルの動きというのは少し歯止めがかかっているというふうに私も思っています
0: 。うん、なるほど。一方で三木さんあの、今可能なパレスチナに対する例えば支援、これ、実際にやっぱりあの検問所などを含めて物資を届けるということは困難な状況では、限界があるんでしょうか
3: そうですね、物のでの支援というのはあの、支援をしたい国もいっぱいあるし、したい人たちもいっぱいいると思うんですけど、まあ、それがあの本人たちのところには届かないというのはあると思います。そうですね。ただ、あの、ま、そういう、そのイスラエルの、こういった、ま、人道的配慮のない戦闘に対して反対の声を上げ続けるっていうのがやっぱりイスラエルに対してもプレッシャーになるし、国際社会をさらに後押しすることにもなるとは思いますので、声を上げるっていうことは非常に重要だと思って
0: いますうん、まあ、ハマスの攻撃、あるいは性暴力などを振るめたさまざまなその行為というものを非難するということ、それとイスラエルが今後さらなる攻撃というような加速をすることを止めて、そこから先の当時の在り方を議論すること、これはあのそれぞれまた別個行うことができるものである中で、今進行侵攻中のまあガザでの非人道的な状況について、まずは知った上で、さまざ、あ、まなプレッシャー実写をかけていく要求をかけていくそのこと自体が今後起きる課害をまあ最小化し得るというようなことまあ、そのことは知った上で情報を共有することが必要かなと思いますね
1: 今夜はお二方ともリモートで慶応義塾大学教授の錦田愛子さん、えー、毎日新聞記者でエルサレム支局の三木浩二さんとお送りしましたあの三木さんどうかご安全に取材滞在なさってください引き続き続お二方ともどうぞよろしくお願いいたしま
3: す。